0: Canadá, una evocación de lugares. Una felicidad de segunda mano, de Gabriel Roy. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Rufo Valencia. Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, ciudades y locales ...que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses. Dios, qué cansada estaba de esta vida... ...sirviendo a hombres maleducados que la ofendían con sus intenciones de seducción... ...o servir a otros como Ralevesque cuyas palabras bonitas quizá eran solo irónicas. Servir, siempre servir, y no dejar de sonreír, tener siempre una sonrisa en los labios, aun cuando le ardan los pies como si estuviera caminando sobre las brasas. Sonreír cuando la rabia le subía a la garganta como una bola dura y pesada. Sonreír aun cuando sus miembros adoloridos se caían de cansancio una especie de aturdimiento apareció en sus ojos. En sus rasgos casi infantiles, cubiertos por un fuerte maquillaje, apareció en ese momento la imagen de la mujer vieja en la que un día se convertiría. En las comisuras de los labios se adivinaba el pliegue en el que descendería la gracia de sus mejillas. Pero no era solo esa terrible vejez que un día llegaría lo que sorprendía en el rostro de Florentina. Una debilidad hereditaria, una profunda miseria que ella perpetuaba y que también hacía parte de lo que vendría, parecía surgir desde el fondo de sus pupilas y extenderse como un velo sobre su rostro desnudo, sin máscara. Todo esto pasó en menos de un minuto. Repentinamente, Florentina volvió a la realidad, erguida, nerviosa, y con una sonrisa que regresó naturalmente a sus labios pintados. De todos los pensamientos confusos que desfilaron por su mente, solo guardó uno, duro, como una sonrisa helada. Tenía que utilizar ahora, inmediatamente, todo lo que ella tenía todavía, todo su encanto físico, en una terrible apuesta por ganar la felicidad. Inclinándose para recoger los cubiertos sucios, ella vio el perfil de Jean Lévesque, sintiendo de golpe el deslumbramiento y la punzada que le decía que de ahora en adelante él ya no podía serle indiferente, lo quisiera o no. Nunca se había sentido tan cerca de odiarlo. Ella no sabía nada de él, excepto su nombre, que acababa de saberlo y gracias a Luisa, que tenía alguna información, ...sabía que era un empleado en una fundición... ...donde trabajaba como maquinista electricista... ...de la misma fuente... Florentín también supo que Jean... ...nunca salía con las muchachas... ...algo que la había intrigado... ...y que todavía la complacía. Con esa escena... ...una de las primeras en el libro... Comienza la novela Bonheur d'occasion, una novela escrita por la autora canadiense Gabriel Roy, publicada en 1945 y traducida al español como Felicidad Ocasional en 1948, aunque un título más próximo a las intenciones de la novela sería Una felicidad de segunda mano o una felicidad de trapo. En esta novela de unas 400 páginas, Gabriel Roy nos presenta la vida dura y trágica de una familia francófona en el barrio montralense de Saint-Henri en 1940, el primer año de la Segunda Guerra Mundial. Vieille a l'aiguille, reprise les gueulards, on pousse à qui mieux mieux, imitant le plus vieux, et aussi tô qu'on peut, on s'efface les lieux, un peu d'éducation, mais manquant d'affection, on devient des endurcis à Saint-Henri. La mesera se llama Florentine Lacasse, tiene 19 años y trabaja en un restaurante montrealense llamado Quince Centavos. En ese momento, ella tiene la mirada puesta en el hombre que la dejará embarazada, un obrero llamado Jean Levesque, cuyo propósito en la vida es escapar de la pobreza. Abandonada y para evitar la vergüenza de ser madre soltera, en una sociedad dominada por la Iglesia Católica, ella acabará casándose sin amor con Emmanuel Tourneau, otro muchacho del barrio que poco tiempo después partirá en un contingente militar rumbo a los frentes de batalla en Europa. Rosanne Lacaz es la madre de Florentine. Aunque no ha llegado a los cincuenta años, la vida la ha dejado amargada, exhausta después de dar a luz a once hijos y ver morir a varios de ellos. Casada con un obrero sin trabajo, Azarius, ella es el testigo impotente de un marido paralizado por la suma de factores que lo tienen sumido en la pobreza. Las dos guerras mundiales entre 1914 y 1945 cambiaron fundamentalmente la sociedad canadiense que pasó de ser una lejana extensión colonial británica a una nación que después de la batalla de Vimy Ridge, ocurrida en Francia en abril de 1917, comenzó a desarrollar una conciencia nacional. Si esa Primera Guerra Mundial sirve como material para novelas como Barómetro en aumento, de Hugh McLennan, o Los generales mueren en cama, de Charles Yale Harrison, la Segunda Guerra Mundial sirvió de tema en novelas como Una Felicidad de Segunda Mano para reflejar las condiciones sociales de una población sumida en la pobreza que será también la que envía a sus hijos a los frentes de batalla y no por patriotismo. Gabriel Roy nació en San Bonifaz, en la provincia de Manitoba, en el seno de una familia franco-canadiense el 22 de marzo de 1909 a los 20 años empezó a escribir cuentos que se publicaron en inglés y francés. También fue parte de una compañía de teatro de San Bonifacio, el Círculo Molière, y su equivalente en la lengua inglesa, el Pequeño Teatro de Winnipeg, en la década de 1930. Es en ese espacio que ella desarrolla una profunda apreciación por los textos y la riqueza de los personajes creados por William Shakespeare y el uso fulgurante de la lengua, diría ella más tarde. En
1: 1937
0: fui por primera vez a Europa. ¿Qué era lo que buscaba? Me buscaba a mí misma en el fondo. Partí con el pretexto de ir a estudiar el arte dramático, pensé que tenía algo de talento. En el fondo, todo lo que quería hacer era escribir. Pero tenía miedo de ese deseo. Lo acepté más tarde. Había escrito algunos cuentos, algunos ensayos... No gran cosa. Europa se encontraba en ese momento en un período de ascenso del fascismo y el nazismo una de sus consecuencias será el golpe militar de Francisco Franco en España, que con el apoyo de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, desencadena la guerra civil en España entre 1936 y 1939, preludio a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Tras dos años de estancia en Europa, Gabriel Roy regresa a Canadá poco antes del estallido de la guerra. Sin embargo, en lugar de regresar a San Bonifacio, la pequeña ciudad en las praderas donde reside su familia, como parte de la comunidad francófona en Manitoba, ella opta más bien por quedarse en Montreal, donde se dedica al teatro y el periodismo.
1: A ese momento, en a Montreal, todavía tenía acceso a mi situación de
0: a mi regreso a Montreal, yo todavía podía ser maestra de escuela. Mi madre quería que regrese lo más pronto posible. Había decidido darme algunos meses para hacer la prueba. Fue entonces que empecé a escribir artículos, pequeños trabajos para ganar experiencia. Luego vinieron los reportajes, con un poco más de profundidad, textos más difíciles. Era un periodo de mi vida de mucha soledad
1: un poco más apliqué, un poco más difícil. Y, evidentemente, fue una época de mi vida donde yo, yo
0: me mucho. Mujer de teatro y periodista en Montreal, Gabriel Roy se dedicó a recorrer las calles de la ciudad observando la vida de sus habitantes. En un artículo, Aurelien Boivin escribe a propósito de esa novela que, en 1942, Gabriel Roy vivía en la calle Dorchester, cerca de la calle Green, en el barrio montrealense de Westmont un barrio rico de la ciudad. Había que descender hacia el canal La Chine para llegar al barrio pobre de santa henri por donde pasaba la vía del ferrocarril.
1: Fue popular,
0: en esa soledad que me dediqué a caminar bastante. Y como usted sabe, para descubrir una ciudad no hay mejor manera que el poder recorrerla a pie. Yo prefería buscar los barrios populares, que son lugares donde la gente va y viene, hay más ritmo, hay agitación y música. Fue así que descubrí el barrio de Santa Saltarrí. Quedé fascinada por los olores, la vitalidad, su condición de barrio popular, que es más espontáneo que mi propio barrio. La gente del pueblo es más espontánea. Uno puede conocer algo de sus vidas solamente al pasar por la calle o en los cafés que yo frecuentaba en esa época.
1: A principios
0: de los años 40, en Montreal... Gabriel Roy bajaba por la calle Green hacia el mediodía para pasear por las calles Saint Antoine, la calle saint rac o la calle Notre-Dame, deambulando entre obreros y trabajadoras que en ese momento se encontraban en su pausa del almuerzo. Fue en esos paseos, en esa atmósfera, que ella fue dando forma a sus personajes. Ella miró de reojo la larga mesa de café. De costado, pudo ver varios rostros concentrados en sus platos, las bocas abiertas, las mandíbulas masticando, los labios mostrando el brillo de la grasa, una visión que siempre le irritaba profundamente, y luego, al fondo, pudo ver la espalda del joven, ancha, fuerte, bien definida por el traje marrón. Su rostro bronceado se apoyaba en una de sus manos, la piel de sus mejillas se tensaba sobre los dientes apretados. Líneas finas partían desde el mentón, otras se abrían en abanico hacia las sienes. Joven como parecía ser, arrugas leves se veían ya trazando surcos en su frente alta y obstinada. Y sus ojos, cuando observaba a una persona, un objeto o si permanecía fija en el libro abierto, brillaban intensamente. Delgada, casi en silencio, se acercó y con los párpados medio cerrados, lo miró atentamente. Su traje de tela inglesa no era de los que se veían en las tiendas del barrio. Le pareció que esa prenda indicaba suficientemente un carácter, una existencia, como la de los privilegiados. No era que el joven se había vestido poniendo atención a la ropa. Todo lo contrario, mostraba más bien una cierta espontaneidad su corbata apenas estaba anudada, sus manos algo manchadas de grasa y su cabello, al que no le prestaba atención, siempre sin sombrero, ya sea bajo la lluvia, bajo el sol o los rigores del invierno, era una cabellera densa y rebelde. Era precisamente ese descuido en los pequeños detalles que le daba más importancia a las cosas caras que vestía el reloj de pulsera cuya esfera brillaba en cada uno de sus gestos, la bufanda de buena seda colocada de modo casual alrededor de su cuello, los guantes de piel fina sobresaliendo de un bolsillo de su traje. A Florentín le pareció que, si se inclinaba hacia este joven, ella respiraría el embriagante aroma de la gran ciudad. Ella, que ya se veía bien vestida, bien alimentada, contenta y asistiendo a espectáculos que costaban caro. De repente, ella vio en su imaginación la calle San Catarín, los escaparates de los grandes almacenes, la elegante multitud de un sábado por la noche, las tiendas de flores, los restaurantes con sus puertas giratorias y sus mesas con manteles y cubiertos colocadas casi en la acera, detrás del reflejo de los ventanales. ...la entrada luminosa de las salas de teatro... ...sus pasillos... ...que se extienden más allá de la torre vidriada de la cajera... ...entre los reflejos de los altos espejos... ...las rampas lustrosas... ...las plantas... ...como en un ascenso tan natural... ...hacia la pantalla... ...donde se mostraban las imágenes... ...más bellas del mundo... ...todo lo que ella deseaba... ...admiraba y envidiaba... ...flotaba delante de sus ojos... Ah, este hombre, sin duda que no debía aburrirse los sábados por la noche. Para ella, esos sábados no eran felices. A veces, no a menudo, ella había salido con un muchacho, pero que solo la había llevado al pequeño cine del vecindario, o a algún salón pobretón en el barrio. Y encima, a cambio de tan miserable diversión, él buscaba hacerse pagar en besos. Y de este modo, acababa teniendo que defenderse de él cuando ni siquiera había tenido el placer de haber entrado a un cine. A veces, ella había salido junto con las muchachas hacia el oeste de la ciudad haciendo parte de un pequeño rebaño parlanchín enteramente femenino. En esas ocasiones, más que calma y esparcimiento, ella había sentido sobre todo pena e inclusive vergüenza. Cada pareja que pasaba había guardado su atención, aumentando su resentimiento. La ciudad era para aquellas parejas, no para cuatro o cinco jovencitas que se abrazaban estúpidamente por la cintura y que caminaban por la calle San Catarín, deteniéndose delante de cada escaparate para admirar aquellas cosas que ellas no tendrían nunca. Más que una denuncia de la pobreza y la injusticia a la manera de la novela germinal de Emile Zola, en la que su autor presenta la indigencia en la que viven los mineros del carbón en Francia a finales del siglo XIX, Gabriel Roy busca en su obra describir lo que ella ve en el barrio de Saint-Henri. Con esta novela, que Gabriel Roy explica que nació de la indignación al ver que un estado era capaz de hacer más esfuerzos por la guerra que por satisfacer las necesidades de la población en tiempos de paz ingresamos al mundo de los obreros de los desocupados de mujeres que no tienen otro horizonte que casarse tener hijos y repetir el ciclo de la pobreza material
1: slam de una d'une telle indignation qu'on no peut faire dans la paix pour les hommes lo que l'on
0: esta situación me llenó de una gran indignación. El ver lo que no se pudo hacer en tiempo de paz por las personas, pero que ahora se hacía para la guerra. Esto me indignó tanto que sentí un deseo intenso de expresarme a través de mis personajes. La indignación fue el motor de una felicidad de segunda mano. Yo pienso que fue un excelente motor, una indignación sincera que un Para los hombres humillados por la pobreza material en el barrio de Saint-Henri, una de las maneras de resolver esa miseria era enrolándose en 1940 en las filas del ejército canadiense que pagaba a las familias de los soldados 20 dólares mensuales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los regimientos están marchando? Sin duda que debía existir una verdad profunda, quizá ignorada, al igual que había sido ignorada por aquellos que pelearon en la otra guerra. Quizá debajo de la capa dura de la ignorancia humana había una razón oscura que los hombres no conseguían expresar. De pronto, Emanuel escuchó entre el gentío una voz imperiosa y dura que cantaba en inglés, vamos a pelear hasta el último hombre por el imperio británico. «El imperio», pensó Emanuel, «para que un territorio conserve sus fronteras, para que la riqueza se quede de un lado y no del otro». Ahora todo el grupo cantaba, siempre habrá una Inglaterra. Sí, pero yo, y Pitú, y Azarios, pensaba Emanuel, ¿es por la feliz Inglaterra? ¿Es por el imperio que vamos a pelear? A esta hora, otros soldados, igual de delirantes, cantan con el mismo entusiasmo un himno a su patria, en Alemania, en Italia, en Francia. Por todas partes cantan, como nosotros, que podríamos cantar el himno canadiense. No, no, se dijo con vehemencia. me niego a sumarme al juego patriótico y nacionalista. ¿Acaso soy el único en pensar así? Él trató de dejar de lado esta idea, monstruosa y paradójica a la vez, y sin embargo esta se mantenía, imponiéndose en su espíritu ninguno de ellos iba a la guerra por la misma razón algunos de ellos iban a buscar al otro lado del mundo la certeza de que su imperio seguiría existiendo había otros que marchaban hacia los confines del mundo a disparar balas o a recibir balas y eso era todo lo que sabían también habían otros que marchaban a buscar en aquellas lejanías el pan para sus familias Pero ¿Qué era lo que había en aquellas regiones del mundo que iluminaba a los hombres sobre su destino en común? En ese momento se abrieron las barreras y la gran masa se desparramó sobre los andenes. Todo se convirtió en una pesadilla para Emanuel. Él abrazó a su madre, a su hermana y a su padre. Luego abrazó a Florentine. La encontraba frívola, vanidosa, nerviosa a ratos irritable durante su corta vida matrimonial. Él sabía ahora que ella era débil y superficial, y sin embargo, la quería aún más. La amaba como un niño que necesite el apoyo de alguien. Aunque no hay una intención evidente de utilizar la literatura como un arma de denuncia social, Mostrando la pobreza de la familia Lacaz, y por extensión, la miseria de una parte de la población francófona en Montreal, Gabriel Roy muestra una empatía que de algún modo anticipa la lucha feminista que ganará amplitud en Canadá décadas más tarde. También se destaca una mirada de condena a la guerra, al militarismo y a los nacionalismos.
1: es que se la miseria
0: fue en ese momento en que descubrí la miseria en el barrio de Santarri, la miseria que era la consecuencia del desempleo y que había destruido la fibra humana del orgullo, una pobreza que había causado estragos en nuestro pueblo. Y en medio de esas condiciones de vida, en un momento en que comenzaba la Segunda Guerra Mundial, la guerra aparecía como una tabla de salvación, como una solución a la pobreza. La guerra iba a crear puestos de trabajo. La guerra era la que iba a ofrecer un futuro mejor a los jóvenes. Si usted recuerda, había grandes afiches que decían que el futuro estaba en el ejército. Bonheur bueno, d'occasion, o una felicidad de trapo, muestra que mientras exista la miseria, la felicidad es imposible. Sus personajes deben conformarse con retazos de felicidad, con actos que pretenden ser felices, como el matrimonio sin amor de Florentín con un soldado ingenuo, Emmanuel, que parte hacia una guerra de la que probablemente no volverá, ya que la novela concluye con una frase que augura nuevas tragedias por venir. Las sombrías nubes bajas en el cielo anunciaban la llegada de una tempestad. El 13 de julio de 1983, Gabriel Roy murió de un ataque al corazón en la ciudad de Quebec, donde había vivido por 30 años. Tras sufrir un ataque previo en 1979, ella había empezado a escribir sus memorias, que se publicaron póstumamente con el título La pena y el encanto en 1984. Canadá, una evocación de lugares. Una felicidad de segunda mano, de Gabriel Gua. Es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.